0: 正在
1: 做我现目前正在做的事情呢，如果我们就我自己定义它，我会把它定义成一个、嗯呃、数字劳动力的专业化培养。其实很多人会讲，嗯、a i 其实是一个工具，或者说它就是一个，哎呀，它不会取代人类啦，人类就是去利用这个工具做一些事情。这个共识其实是,是在保护人类、嗯，这种判断其实在保护人类，因为我们知道很多人其实不愿意讲出这句话，嗯、或者说讲出，哎，呀，确实他的能力好像跟我差不多，嗯、好像换成他也行。你不可能讲出这句话，因为很简单，屁股决定脑袋，这个事情还是不变的。位、嗯、你花了十几、二十年的时间，成为一个数据分析的高管，年薪一百多万，然后突然有一天，哎，今天看到 AI 出来了，然后阿里那篇论文出来了，嗯、然后 ，OK， 我要被下岗了。嗯
2: 嗯,嗯。
1: 你会主动说我是确实我可以被下岗了，你不会，嗯、你不会这么讲。是的。本质上来讲，我觉得它是一个能力上匹配，但生态位上不同的一个事情。嗯。所谓的数字劳动力，它更多是指。基于数据的这些创意方面，甚至是劳力方面，它其实是真的取代了大部分的这种普通的劳动力的位置。
2: 嗯
1: ，但是呢，人跟他们之间的关系更多是，你作为一个领导者驱动这些劳动力，嗯，驱动这些数字劳动力，代替以前的那些正常的人类劳动力。嗯，通过这种替代的方式，但它不会替代最上层的那个指挥的位置。通过这种方式呢，其实达到人跟所谓数字劳动力之间的关系，其实是一种你希望去指挥它的关系。更多他们确实是只做事情，我们不经常说工具人嘛？嗯。你如果把它定义成工具，那它确实也可以算工具人。其实我们更愿意把它定义成数字劳动力。那人去驱动这些数字劳动力，意味着人的这种要求也会改变、嗯，人的结构也会改变。那为什么说数字劳动力的专业化培养？嗯。这个就涉及到说，嗯，通用大模型跟垂直领域的大模型之间非常大的区别。通用大模型，它可能很聪明，它的泛化能力各方面的能力都很强，但
2: 它很泛
1: ，但它很贵，也很泛，<笑>是的，用起来很贵，嗯、而且它知道的东西也太广泛了，嗯，所以它能很好的理解人，听从人的指令去做出一些判断啊也好，嗯、包括说一些指挥也好、嗯，但具体到一个很细节的行业里面，它有可能会因为太多的垂直的信息，嗯，导致这种信息的杂乱，嗯，浑浊，嗯、对，或者浑浊，然后导致细节的这种可能不一定执行的很好。更更多会把他往专业的方向去领，嗯，就像一个研究生，你让一个刚毕业的研究生去干一个建筑工程师的活，嗯，他可能真的干不好。是，但是你如果让这个研究生去指挥一堆这个专业的工程师干活，有可能比真的专业工程师要干得好。
0: 你这么怎么理解
1: ？其实，因为因为很多时候，你现在一个行业里面的人。他对于全局观是会失去的，啊、就固有的
0: 经验被困住了
1: 。对他会被固有的经验困住，但作为一个嗯更加泛化的一个角色，他其实有可能，有时候他可能很理想化，嗯，但他理想化出来的这个所谓的规划跟方案，嗯，交给专业的这些工程师去做，嗯、他可能能爆发出，嗯、对，嗯，就是每一个不切实际的幻想能够被专业的、嗯、有经验的这些细分领域上的这个数字劳动力去执行、嗯，他有可能能够爆发出过去。你很难想象到的效果，所以我们会希望说把这些呃所谓的通用大模型的能力，
2: 嗯
1: ，往垂直方向上去引进、嗯，比如说像在跨境电商行业，比如说像在服装设计行业，我们都尝试着把这个引入到这个行业当中去，希望去释放一些所谓的创所谓的创造力，嗯，去释放这些所谓的成本，让这个事情变得更好玩或者更简单，嗯，也让新一代的年轻人有机会成为这个行业里面的人，因为我们知道其实现在。嗯，有些数据不是很好看对、嗯。嗯，是，所以我们希望说把它往专业方向去，包括我们通过跟这个领域里面的专业的从业者，比如说跨境电商领域，我们就找了各个品类的头部的这个厂商或者说商家，我们去沟通，我们看你到底真的有哪一些需求，花费最多的这个成本在哪，最繁杂的重复的劳动在哪，这些劳动是否我能够通过这种方式去解决到一些问题，然后让你拥有新的这种成本结构。用这种新的成本结构呢，你的竞争力会大幅度的上升。嗯，那这个对于很多企业来讲，例如说在一个很红海的企业里面，其实我一旦成本能够降个 10% 那就很很 6， 它是非常恐怖的一件事情。是而且它一定是一个逐渐扩散的过程。所以，我们希望去在这个扩散的过程当中，一方面改造一个行业，让它更有活力。另一方面，我们也希望让更多年轻人有这个机会能够参与进去。嗯、因为如果说大家拼时间、拼经验，嗯、一定是拼不过他们的。是的但如果你变成一个团队，你驱动一堆的这个数字劳动力作为你的员工，那你再去应聘也好，你再去创业也好，你不是一个人在战斗对，你真的是带着一个团队在做这个事情。不管你的竞争力也好，你的可能性也好，甚至哪怕你干得不爽了自己出来单干，你都能够做出一些蛮让人惊讶的成果。我觉得这是这一代年轻人的机会。我们去定义，如果类似于像数字劳动力这样子的一件事儿，嗯，它是能够解决很多当下面临的问题的。当下面临最大的问题是，确实一项没有增长点，嗯，包括说过往的这一些模式已经走到一个相对尽头的位置了，嗯，包括有人很多人说，当代艺术已经走到尽头了，然后包括经济这一块，其实也已经走到了一个蛮尴尬的位置，就不断的重复上一个周期在做的事情，呃，不断的放水。然后收缩放水，收缩。嗯，太多的故事已经讲到差不多了。嗯，但人类历史上总有新故事可以讲。嗯，这是一个新的故事，嗯、而且它实实在在改变了一些东西的。对某每一个产业，它都直接带来这种影响；对每一种商业的形态，它都直接的带来了非常激烈的改变。它从一个人驱动，或者说，嗯，关系驱动，一定程度上会。有一些改变变成数据驱动，嗯，我们突然增加了一个要素，这件事情其实真的是蛮特别的。这个要素的出现不是说嘣、呃、的一下就出来了。过往我们积累了大量的数据，但这些数据呢还是一个蛮没有动起来的状态。就很简单一个事情，你会为了存储数据去付费吗？嗯，如果你作为一个企业，你会为了存储数据这件事情付多少的费用？很少，你也没有这个意识做这个事情，真的可以忽略不计的。所以更多变成说。嗯，我觉得这真的是一个人类往下一个阶段迈进的一个大的跨越。嗯，数据动起来了，数据产生了价值，这就会带来足够多的影响。嗯 ，AI 和 VR 行业的关系呢？其实我们为什么做 AI 这个方向？嗯、为什么这么坚定的往这方向去推？因、就、为、是、我们看到了它里面年轻人的机会，整体变革的机会，它会打开很大的一条社会上升的通道，非常大。这样社会上升的通道会让很多年轻人有机会。这
0: 个怎么理解呢？为什么他会打开这样的
1: 一个通道、嗯？嗯，过往很简单，您如果完全按照时间去做积累，嗯，那其实年轻人是没有一点优势的。对、嗯，真的没有优势、嗯。那他的优势在哪呢？所以他能够学习，对吧？那、嗯、如果我们学习一定要按时间算，那他一定是不如、嗯、是不,不如那些人。但他有一个机会是通过技术的杠杆、媒体的杠杆获得大量的机会。利用媒体，很多年轻人利用媒体杠杆，他获得了很大的成就。例如说，就在董明珠跟。呃，孟雨桐这件事情上，嗯，就梦雨桐获得的身价也很大，但如果你没有媒体杠杆，它完全不可能到达这个位置。以前的科技杠杆，它只局限在少数人手中，对。那今天的媒体杠杆，它有了一个爆炸式的增长，就技术杠杆,杆。每个人可以用到技术杠杆,杆的时候，每个人可以搭建这种团队出来的时候，其实小个体对大个体的挑战能力就会有很大的上升。这
0: 个可以展开想想，就是它怎么拿到这个技术杠杆,杆，在现在这个时
1: 代。对，例如说，像我们去判断，嗯。嗯从一个人来讲，过去你如果要很简单的，你做一做一件事情，例如做一个跨境电商的网站，嗯、你去销售的一个事情、嗯，如果说过往纯粹按照这个互联网的方式来，你可能要一个小团队才能做完这个事情，嗯，并且每个人的分工要很明确，呃，最单纯你一个人写邮件你就写不过来，嗯，但是如果说我们现在把所有的这些手段都用上，例如说我从选品，我可以直接通过数据做选品，呃，直接通过数据分析做选品，我可以快速的大量的准备出充足的材料。并且通过互联网金融这一块，我可以得到一些比较好的保障，我可以去获得商家的信任，包括我可以抵押一些东西，嗯、我可以通过快速的去把这个产品描述写出来，销售到全世界各地。嗯，我可以快速的通过六十万 GPT， 我去找到对应的商家，就我的客户。嗯，我一天能写一百多封这个开发信，我直接就发过去、嗯。对，因为我很多东西我只要指挥就好了。所以你如果去把这些东西拆得很细致，嗯，拆完之后你把每一个环节都找到对应的人去做，那你只是去发布命令而已，嗯，你就有可能一个人干成一个公司的事情，哪怕你最开始规模小一点，你只卖一件货，就开一家店，嗯、你能做这个事情，你去跑这个流程，一个人一定能干完了，嗯，如果有了一些成绩，你再去规模化的铺开，五个人的团队，你可能可能比一千五六百个人他们有可能做成这个事情，所以这个是很重要的、嗯，但它底层是数据，嗯。嗯你有足够量的数据，能做这个事情。数据对这个事情影响很大。那为什么讲 Web 3它足够有价值呢？嗯、是它代表了一种分配，分配。例如环保，不、嗯、过我们喊环保喊了好多年了、啊，九零年代就开始喊、嗯嗯，但是那个时候大家没有人注意环保，因为那时候没有雾霾，那时候没有这些到处的这种环境污染。例如说现在暴呃酷暑，例如说像冰川融化，例如说像这些雾霾，不等不多等到幺几年才真正开始出现很多嘛？很简单，就因为现象没有发生。但文化或者说意识一定是先于现象，呃，那像这种对数据财产的保护，对数据所有权的追求，
2: 嗯
1: ，你现在提当然没有人在乎你，啊，本来就没有价值，你去提它干嘛？那但但是有一种可能性，哪一天一个公司因为它的数据，如果它的数据能卖出一千万了，你看他对这个数据有多重视，你再看他对这个数据的所有权有多重视、嗯，像这些变化都是会慢慢产生的，他一定是有一些喊口号。然后这个事情发生了一些现象，嗯，然后它就变成了现实。这个过程是会缓慢的、慢慢的进行，嗯。所以为什么我们会觉得 Web 3它很重要？我们把它当成我们的这个风向标、呃，是因为我们把它当成未来的事情在做，而且它是一个足够的颠覆性的事情，因为它符合下一代人的利益、嗯，符合下一代因为数据、因为技术而成长起来的人的利益。过去个人能力是有限的，所以你需要形成集体，你需要这个集体向你提供服务。过去有点像人类历史上的小孩子，吃喝拉撒住，嗯，这些东西你是没有办法完全自己完成的。你当然能住啦，但是你必须要依靠这些公共建设的房子，嗯，你要集体去建这个东西，你去购买它，你需要交换大量的交换。那这个东西必须是有一个很核心的集中权力的人，他去建设这些东西，嗯，但相应的意味着你要上交一些东西，你就不能选择住房的价格，对，你就不能选择住房的环境怎么样。就像你是一个幼儿园的小孩子，一群幼儿园的小孩子，过我人类能力有限，都算小孩子，你都需要老师或者学校给你提供食堂，给你提供吃的，那就意味着你能得到吃的，但你不能选择你今天吃什么这件事情、嗯。但现在不一样了，随着这种慢慢的突破，这近几十年来，近一百年来这种能力的突破，特别个体能力的突破，带,带来的是每个人从幼儿园的小孩子长成了一个中学生，甚至大学生。因为你每个人能做的事情多了很多，你接触到的人多很多，你做的事情多很多，你能想不到的也多很多，那就意味着很简单。如果你变成大学生了，你天天吃食堂吗？你不会天天吃食堂，嗯、你一定会说，我既然有了这个能力以后，为
0: 什么还要在这儿呢？混在这儿？我为什
1: 么还要去对应的去交换我那么多的权利，嗯、来换取你的服务呢？呢？我会想要少一点，哪怕这种服务我不一定要上交给老师，我可以形成自发的这个社团，嗯、社团给我提供服务好不好？那我就上交这一部分对应的给你就好了，不需要全部都给你、嗯。这种意识会产生，那是这种意识基于什么呢？不就基于你的自主权吗？你的这种战斗力，你的上升。就有很
0: 像现在很多人不打工了，自己出来做一个账号，做一个自媒体，做一个小的项目。但它可以成为一个数字游民，但它不用上交自己的时间，八个小时的时间锁在一个企业里，它可以单独跟市场发生交易。
1: 对，其实这是我觉得社会契约论的现代演化、嗯。对，这就是社会契约论的现代演化。嗯嗯它演化到下一个程度的，它一定会出现这种情况。嗯，它意味着你是下一代人的根基在哪？嗯，下一代人你没法预测他们现在的根基在哪，一定上个时代不一样
0: 。对，所以颠覆了
1: 。对，这种颠覆过程你真的没法预测，你只能说举衣服在大潮当中。所以为什么我们现在只选择像 AI，、嗯、只选择像这个、呃、Web 3这个方向？这个是
0: 概率最大的，
1: 对它概率胜率最大的事情。那有一个东西如果出现，我们依旧会去重点关注。对，真正的物联网。这三个东西如果加在一起，真的是蛮恐怖的一个东西。所以为什么说 Web 3现在非常关注？但它太高了，它是高屋建瓴的一个位置、嗯。AI 它很实在、很落地、嗯，它能够直接触达到行业。物联网更实在，它直接触达到每个人的身边，
2: 家就你
1: 的生活资料、嗯。像这些变化，它都是值得关注的。所以这三个方向，其实我们觉得、嗯，除了这些，你关注别的没意义，因为它不是我们这代人该关注的东西。就是我们在建立数字世界的新基座。这种基座呢，是每个人没有没有,没有办法避免去接触的，所以要学习
0: 啊。所以，我可以这么理解吗？就比如说，我是一个摄影师，我特别想让我自己，对吧，在这个时代发挥我的一个人顶一个队伍的能力。那我，我是不是就不用去学人工智能？如果实在是我也不感兴趣，我也没有这个、呃、各种数理的基础，我只需要会用 AI 加摄影，怎么把它用到一个好的地方就行
1: 。是你不需要去学习怎么样去把模型构建出来，嗯，而且你也大概就是学不会的，嗯。呃嗯互联网出来的时候，嗯，移动互联网出来的时候，我们如果去讨论这个问题，那那个时候讨论的应该就是你要不要下来做手机，嗯、对对,对不对？但你会今天发现，不管你做不下不下场做手机，不管你学的是不是摄影、嗯，没有关系，你一定会用上手机。就是你不一定要成为这个领域的塑造者，嗯、你可以去使用它。因为你是一个做摄影的，过去你用相机，嗯，对不对？但今天你会发现。当初你面临的选择是，我要到底要学摄影，还是学金融，还是学计算机对？
2: 对
1: 。但你会发现，计算机这个事情，它并不是一个行业性质的东西。嗯。不管你学不学它，你都要用它。那我
0: 是不是必须得懂
1: 啊？你不一定要懂，你要学会用它。用跟懂是两回事。情。嗯。就我觉得他们真的是分开的事情。就像你用手机，你
0: 不一定懂这个手机是怎么产生的。
1: 对，研发手机的人，他需要懂算法，他需要懂整个工程、制造、工业设计。嗯。更对你来讲，他们重要吗？不重要。例如说，像研发 g b t 的人、嗯，他不一定很懂、Prompt。p 塑
0: 造的这个人是不是占大头？就他一定是拿到最大蛋糕的，而使用的他的人也不一定
1: 。真的不一定，真的,真的。真的不一定，但是你，例如说，你说苹果公司最赚钱的到底是谁？我觉得是，真的是供
2: 应
1: 链。供应链跟渠道上。对。<笑>就这帮人应该赚最多的。对。那你说用苹果电脑去赚到足够多的钱的人多不多？那一定多过,苹果多,过苹果多过苹果公司，所以这里这个
0: 东西很难讲
1: 。对现阶段而言，没有答案。但你有一个方式，例如我们昨天很好啊，我们昨天在跟、嗯、呃惠州学院老师我们在聊摄影这个东西。嗯、他说：“你能不能帮我画一个什么什么动物？”他说：“我要拍这个动物，但一直没找到它。”我们就现场给他生成了几张，他就<笑>这个表情就是这种哇。他说：“摄影不行啊，就这种状态。因为很多时候你并不需要学会它的原理，嗯嗯、但你会用它就更关键、嗯。你是一个摄影师，你就爱摄影，你是想拍出更好的作品，那它应该是能辅助到你。主要取决于你个人到底想要是什么，这个事情很关键如果你只是想要更好的，例如你爱摄影，你爱哲学，就算哲学这个方向，你也可以用 AI 用的很好，你可以把它天天到苏格拉底跟你对话。<笑>你天,天天把他当柏拉图跟你去那里掰扯半天、嗯，我觉得你也会有收获。嗯，你跟他聊禅，你跟他聊这个，呃，这个庄周梦蝶，他也会能够跟你聊上来，变成了给你一些启发。就你把他当辅助你的东东西，或者甚至是不是辅助，就把它当成你的伙伴去用就好了，而不是说你要把它当成一个技术你要去学，把它当一个理论你要去折腾，对，没必要。你要看你的目的是什么。嗯
0: 接触区块
1: 链这个概念，接触是从高中开始接触了，包括家里之前也有过一些这方面的朋友。其实一开始， m e t a v e r s e 是比较吸引我们去研究一个方向的，那、嗯嗯、就觉得、嗯、玩游戏这个方向确实很有意思，用游戏能力的泛化、嗯，特别让人激动。一个觉得这个事情好玩，好玩在于说它对年轻人来说是有颠覆性的，然后区块链这个方向呢，真正开始说。进入到这个领域当中，一个是因为之前有一些技术方面的感兴趣的地方，而且有一点点比特币。嗯。另外一个是那段时间所谓的空投，就是你去参与一个项目，然后他会给你发他的代币，他带来这种财富增长增长的故事，其实那个时候是吸引人的。二一年有一次我参加一个活动，看一个东西，突然发现他在参加那个活动的时候，
2: 嗯，就那
1: 个投肯是一美元、嗯。第二天中午我在那里看着他从六十涨到了一百三。因为我朋友他其实很早就到玩区块链了，就我们两个人一起出去玩，嗯，然后我看着你手上投入进去的一万块钱，然后我们就去玩的这几天变成了一百多万，
2: 嗯
1: ，你是什么感觉？嗯、<笑>就这种感觉，你就会嗯，就肯定要试一下，然后你就会尝试着更深入的去做，就说就开始参与到一些具体的项目当中，做这个交互也好，甚至你自己想要去发起一些东西。第二个事情其实就是。来到学校，发现蔡伟教授在研究这个方向。好，那我去找蔡伟教授聊，然他愿意带着我们去做一些事情。那那个时候就开始进入，嗯，呃，一定程度上偏学术方向的一些研究吧。然后后来又遇到了一个朋友，这个朋友呢介绍另外一个朋友，他是以前做投资相关的，现在也开始看区块链，我们就一起开始做一些事情。去做投研方面的研究，那个、时候开始读一些相关的书籍，因为之前有一些积累，所以开始读得更深入。下一个节点呢，就是开始做威尼斯双年展。那我们觉得这个东西确实，首先我们认这个逻辑，就 NFT 这个逻辑、嗯。第二个是我们认为 NFT、嗯、的艺术一定是有改造性的。第三个肯定也是想做出一些成绩嘛。那时候也还算还算早期。我们当初如果没有我们，这个展是不会变成 NFT 相关的东西的。对。所以我们那个时候是啊 ，OK， 我,我们几个人决定去发起一个事情。去年。呃，威尼斯双年展的筹备上，那个时候因为一方面跟一些合作伙伴，还有艺艺术家电话，然后呢，又是因为我们当初组组织的时候，我们四个人在组织嘛，我在这里深圳，呃，然后他们在巴黎，在加州，还有一位现在在里斯本，散布各地，然后艺术家呢更是散布各地了，甚至就那那那段时间内，每天比较夸张的时候，应该是每天开十个会。从早上我坐到咖啡馆坐下来，然后开到晚上咖啡馆关门，嗯、然后我呃开车回去路上，在车上一边开会一边聊，回到家躺下直接整个人昏厥状态，就是那种你说一整天的话真的是会很累的，而且那个时候我也没有商务经验了，就是那段时间，但是你就是很愿意这么去做，不懂的地方你可能找到合适的人去问一下，呃找不到直接上，嗯，很大胆，就真的很大胆，因为那段时间真的是。但是我也很夸张，就是那种夸张的状态，是做梦一样，就是对。然后那段时间开始做，你就
0: 是一个小屁孩别人凭什么跟你愉快合作
1: ？这个就区块链领域里比较有意思的地方、嗯，呃，哪怕你年龄不太够，不会有那种太强的阶级限制，限制你说不不能做。嗯。而且我那时候也，嗯，一开始的时候也没有透露年龄嘛，因为我们在一起做这个事情的时候，就大家一拍即合，每个人负责一个板块、嗯，只要你能做好，何必管你年龄呢，对吧？嗯那就开始做呗，然后那个时候开始推，六、嗯、个月时间不到，然后把这个展做起来了。二十、二十三位艺术家，真的是我感觉每一次合作，我都是跨好多层年龄段。
2: 对
1: ，有一个十八的我、嗯，然后另外的他们都大概三十左右，也有四十、嗯、左右，也有五十多也有，就我们四个人嘛，就四个年龄段。
0: 但其实我为什么提这个问题啊？因为其实现在很多人他在做一件事情，他会衡量自己的能力，就是衡量自己的年龄到底匹不匹配他现在做的事情。就你为什么从来不会考虑到你现在多大，然后去干这这件事情？就不会考虑这些对吧
1: ？对，一个是嗯，我觉得内心深处肯定还是有一些说白了，就对权威的这种不盲从吧。嗯，哪怕他们很有阅历，嗯、很有经历，我也会觉得大家是平等的呀。我觉得权威、嗯、权威、权威对我来说没有意义。嗯，我还是要听从自己的逻辑。哪怕年龄上有区别、嗯，其实年龄啊，包括各种外界的这种身份认证啊，包括这些东西，其实都是去帮助你做思考的一个东西。嗯，我非常尊重说，比如说一个头衔，比如说一个身份，它能带给你的影响、嗯，但它一定不会是唯一的影响，它只是辅助你去做判断、嗯。就是你要判断这个人足不足够，嗯，其实是聊出来的。
0: 所以你才会给你自己这么多的 title
1: 。也还好，主要是嗯。去弥补一些年龄的限制，嗯，就是说，嗯，这些所谓的 title， 每一个其实都是真的干过的事情
0: ，嗯，也不说。那有票放那么多吗
1: ？好问题，所以我现在你看我都没怎么发了，我只有说，例如公众场合上，嗯，我才需要放这些，呃，当然很多时候我真的，其实我很讨厌发这些发 title 这些东西，嗯、感觉很鬼扯、嗯。你有时候没法避免说，为了降低这个成本，所以嗯。就我我会有一些影响，就高中的时候，我那个时候也受到互联网的影响的。其实听书听的特别多，嗯，我应该听了有上千本，就是这些书，就每天吃饭睡觉，然后走在路上，我都会戴着耳机听一听。就哪怕我不知道它最详细的内容，但我知道这个逻辑在在哪儿。如果感兴趣，我会去看；不感兴趣，我会觉得这个事情对我会有一些潜意识的影响。嗯，但它不会直接去给我一个判断。这种潜意识里面，你收集更多数据，我觉得是有帮助的。你不一定真的要把每一个数据吃透
2: ，掌握
0: 不需要完全掌握
1: 。对，就是因为它会给你带来更多的世界观、更多的框架要素。嗯、它会让你对很多事情就不会说那么一意孤行了。脑海里会建立起很多很多种框架去思考事情，嗯、不会说嗯，我年龄小，这个事我就干不成。但更关注的是，那要不看看我们到五十岁的时候谁做的更好？就是类似于这种、嗯。呃，反过来的一个思考，而不是说我现在不行，而是说，如果同样的维度来看，嗯，我干嘛要觉得我不行呢？就那段时间就在想，嗯，展做完了，积累下来的这种行业内的判断，这些东西怎么去转化成下一件做的事情、嗯？跟那段时间 AFT 其实还挺火的，那我就想，哎，之前做过投研相关的东西了，而且那段时间读了不少的书关于这一方面，那有没有事情可以做？就去了启辰，嗯，对，然后开始做。呃，这一方面的东西，然后也遇到了很好的前辈，然后他就带着我一起在往这方向去推，也认识了另外一帮新的朋友。然后因为那段时间也很拼嘛，就天天的去跑这些东西，看项目推项目看项目推项目。这就是一个积累过程，嗯，把每一件事儿做好，做完之后不要不要就把自己定格在这件事上了，嗯、但是做完这件事它对我有什么帮助，我有没有可能收获一些东西，我能不能积累一些东西。我觉得积累阅历对我来说就最重要了、啊，就是我知道事情是怎么发生的。包括在做在广州那边做事情的时候，就开始接触到实业相关的东西了嘛，就真正的实实际上的实业。嗯，那你就会思考，真的公司它到底怎么做起来的？所以在今年的就去年年底到今年，我就花了很长的时间去看互联网史、看科技史、我芯片史这些东西，我就全部都去翻看了一遍，花了一个月时间，就坐在太阳下每天看书。喝茶看书，喝茶看书，然后，呃，就这种状态，然后你会发现，嗯，好像事情变得清晰很多了。嗯，就你开始，因为那段时间你会察觉到，你对事情的发生，你没有太强的概念感。嗯，你并不知道事情怎么从零到一到十10到一百，就当程当中，过程当中每一次谈判、每一次策略、每一次选择当中，遇到什么样的呃 K P 就关键人，包括什么样的教练，包括什么样的角色，包括什么样的阻碍者。很复杂，你需要不断的去积累。所以这段时间，我其实我觉得二十五岁之前，我都是在积累。
2: 嗯，哪
1: 怕现在我也是在积累。就是说，积累的过程当中，一定把每件事做好，争取做成一些事情。但失败也无所谓。所以这种过程当中，其实你就会慢慢的发现，每一件做的事情，它都有可能跟下一件有关系。嗯，每一次你漫无目的的尝试，它都可能带来一些新的收获。
0: 微小的观念。对
1: 他都会有一些新的收获。反正就是说，因为对艺术的这种折腾，所以我知道服装设计这个方向它到底需要什么，然后我再去在服装设计这个方向跟这个行业里面新的从业者，嗯，跟最最厉害的这帮人我们去沟通，找到你的诉求，我尝试用我的能力去解决这种诉求，嗯，那这可能就成为了一种改变，而且我刚好有了一种新的技术的存在，我有了解决方案。那另一个就是，嗯，例如说他现在往跨境电商这个方向去弄。跨境电商企业怎么起来的？嗯，互联网企业怎么起来的？企业发展史，几两三十年怎么过来的？企业经历了什么？这些在给我帮助。所以像过往这些东西，它都有一些沉淀的过程。你搞投资圈这个方向、嗯，呃，就是因为当初折腾投资这些事情，才积累了一些股权方面的理解，然后积累了对于科技的这种关关注观察，所以才在去年年终的时候，就中间的时候。就开始接触到 Mid Journey， 接触到 Diffusion， 呃，然后之前因为科研这个事情，开始接触到神经网络深度学习，对，就你会发现什么事，什么事情都连在一起了。对，就是因为那时候开始接触神经网络，嗯，你会发现有时候像它每一层怎么样去构建，然后它是大概什么样的？ w e 我问他教授讲的那些东西是什么，开始有一些接触，后来开始到投资，然后突然你就发现，哎，好像接触到了像神经网，嗯，像 Mid Journey 这些东西，嗯，像 Stable Diffusion。嗯，开始关注了，然后你开始看它背后一些 Hub 上面的代码，再到后面，今年出出现这个事情以后，你发现哎，这事情结合点很大，然后前面那些东西很好能用上，开始做了。然后因为这个过程当中你积累下来的一些伙伴，他们可能也刚好往这个方向有一些尝试跟突破或者积累，嗯
0: 、就可以一起合作
1: 。对，就可以大家一起做一些新的好玩的尝试。你会发现，只要你足够大胆、足够好奇、足够足够专注，其实这些东西都会。莫名其妙连在一起，就他会、嗯、带给你一些意想不到的启发和突破，他、嗯、们就会、嗯、产生一些很奇怪的联系。呃，首先迈出第一步，第二个尝试换位思考，嗯、第三个保持好奇专注，我说这这这,这些就够
0: 了。热情也重要吧？你真正你只
1: 要足够好奇就会热情
0: ，足够好奇就会热情，热情这是一个前置的关系
1: 。对你足够热情没有意义、嗯，你要有这种好奇的心态。就好奇来源于你的价值感
0: 。怎么进去？怎么找到这样的一个方式呢？因为很多人感兴趣，但是他找不到进进入这个行业的入口
1: 。这个问题有很多人问过，就不只是在区块链这个方向上，很多很多事情上，嗯、很多人都问我说，嗯嗯
0: 、怎么入门、嗯
1: ？对，怎么入门，或者怎么找到这个事情去做？嗯、你是怎么样去参加这个事情？你是怎么样有这个机会、嗯
0: 嗯？很多这样的问题
1: 。很多，太多了、嗯。首先你要明确这是一件什么事情。第二个。你要足够感兴趣，
2: 嗯
1: ，事情就会自动找到你。真的，只要你足够感兴趣，
2: 就是
0: 一种轻句一级化的感觉。你就展开方
1: 向、呃。我详细解释一下这句话什么意思。嗯、就一旦你对这件事情特别确定、很感兴趣，你、嗯、就一定会去搜它各种各样的资料。嗯、呃。我们所谓的搜商嘛，搜索的这种智商、嗯。对。呃、你去，你就大量搜它的资料，大量去看这些东西。嗯。就你身边如果有一个人，如果你确实对这个事很感兴趣，如果突然有你特别。特别懂这个方向，我一定是会去问你的。嗯，我不会说这种好奇心，他一定会驱动我去问你。他不会说你很懂、嗯，那我因为不好意思问啊，或者我就不去问你。嗯，不会如果你足够感兴趣，他不会嗯，你会去搜，你会去看，你会去找，你会去问。那你如果是一个从业者，那我突然问你说啊，我好我好感兴趣这个方向或者说，例如我是一个艺术家，或者我是一个画，我是一个艺术生，你是一个策展人，我跟你说，我特别想。去做这样子的作品，然后我特别想去把这个展示给大家看，你会你会什么反应？你一定会给出一些建议，嗯，或者说你一定会以一个前辈对后辈的方式，你会给出一些判断，嗯、或者说给出一些建议，甚至你你觉得这个这个孩子不错，
2: 嗯
1: ，你说哎，那要不你跟着我干吧？你一定会有这种感受的，
2: 嗯
1: ，这个时候它是一种方式。第二种，你去网上各种搜的时候，只要你足够感兴趣，你一定会搜到对应的很多很多东西。你哪怕就在谷歌上搜，你把前一百页全部看一遍，嗯，你至少能找到十个群聊
0: ，
1: 对，<笑>你一定会找到很多这种渠道。但
0: 很多人现在想要更高效的方式，他应该去找这个行业内专业的人去聊，以及自己先做一个信息的搜索
1: 。当你要去做一件事情的时候，反过来想一想，如果你想获取信息，你反过来想一想、嗯，如果你是一个信息的发布者，你会在哪儿发布信息？嗯，对方会在哪儿发，你就去哪找。如果你想要去找到对应的人带你入门，你要想一想，他会在哪里出现，他会需要什么样的人？嗯，这个、时候你可以这么去想，那你可以找到对方帮你。嗯，你如果不这么想，让对方提醒你，那除非你足够优秀。所以很多时候呢，换一个方式思考一下对方会怎么做，然后去根据这个方式找到对方的这个渠道。比如说我们现在呃人工智能这个方向上，大量的这些信息发布，那很简单，论文一定是先行的。那我就每天刷论文就好了。甚至你刷论文这个过程，你想更高效，对吧？你能不能找一个 RSS 阅读器，然后呢，把它接接一个大模型，然后让它帮你去读这个读这个文章，然后每天就给你输出一个，哎，今天又有什么样的文章出现了？这个、文章代表着哪些方向、嗯？然后出现了哪些好玩的东西？啊，看完了，嗯，那我知道读哪一篇了，这足不足够高效？那更高效的方式，你看完看到作者了，好，你去搜这个作者在哪哪个学校，发邮件给他。你问他能不能带着你，嗯，一起做这个事情？嗯、你把简历发过去，嗯，十个不让可以没问题，一百个里面总有一个对你感兴趣的吧，总有一个像我们这样子的爱折腾的人说，哎，好呀，那我们可以聊一聊，那算不就来了吗？嗯，我觉得听节目或者说听别人的分享，核心就在这嗯，你并不是想要去找到一个确切的方法论，嗯，你只是去积累自己的常识
0: ，想去不断的每天进一步或者说每天往前走的这种，呃、哦，背后的动力。呃，如果是分三个层面，比如说你刚刚说的这种好奇心，还有一种是你对这个行业真的喜欢，还有一种是他可能取得的那个，呃，就像你说的，可能就是他在这个行业里面你能快速的积累财富。你觉得这三个哪个它占比大概是多少？对当下的你来说
1: ，我觉得是一个四三三的一个状态。对来说，后面就是说财富，嗯，就是说这个电个你刚刚指的是好奇心。第一还
0: 有就是你特别喜欢这件事情，啊、真的是热爱
1: 。我觉得，我真的就觉得这是对年轻人特别、啊、特别好玩的一个事情。嗯，这一点其实是驱动最大的。嗯，就这个过程当中你会发现，嗯，它给年轻人带来的机会，变这种冲击。我其实在很多地方分享过，在南科大，在惠州学院，包括在广州那一次，在广州日报上，我都说了一句话，我说，嗯，年轻人或者说新一代的这帮人，他们有一个机会，这个机会是。去看到这个颠覆的事情，并且成为这个颠覆者，而不是被颠覆者。我觉得，嗯，一方面是我想做出一些成果出来嗯嗯，呃，参与到这个进程当中；，另一个我想做出一些事情，告诉大家，这确实是的。很多人讲啊，企业很复杂，呃，企业的这个变化，它不是有一个生产力或者生产就成本结构的变化，它不一定能导致整个这个公司产生变化。我说不是啊，我的判断不是这样子的。年轻人就是有机会去。以六千亿百分之八十的一个成本，你去干服装行业，你就是说能够在一年的时间内，复利好几好几倍，你就是能够从一个小公司一年内你可能干到一个大公司，你就是有这个能力。你说对渠道而言，确实他们渠道可能签了很长的协议，但是如果你比对方，你能够让渠道多赚百分之十，他为什么不跟你合作呢？这个渠道不行，另一个渠道嘛，十个渠道里面总有三四个七八个。这些愿意去赚更多钱的吧？为什么不干呢？呃，我就会这么想。但是我会发现很多年轻人他们不愿意这么想，他们不愿意去找到这种所谓对的逻辑，而且他们要看到一个东西，嗯、他们他们想要别人告诉他怎么做，避免这种选择的成本。所以有时候我也想，嗯、那不就做出一点成果来？我很享受这个过程，做出来之后他也能够影响别人，我就很开心。呃、嗯，另一个就是好奇嘛，我想看自己能做到什么程度，比这个领域里面。呃，虽然以前有过一些积累，但很多都是很厉害的人，但大家做出来的事情没准大家差不多呢，就没没准大家做出来的事情一样能够影响这个时代。我干嘛要被年龄束缚？我干嘛要被这些东西束缚呢？嗯，我能不能干出来？我也很好奇。如果一件事情做了以后，你没有办法获得利润，或者说所谓的财产、资金，你的你能不你不能赚到钱？你只能意味着你做的事情没有价值。你做对的事情，一定会有人愿意给你付钱。这是一定的。
0: 你现在做的是什么加什么呢？就如果是我们抛开刚刚
2: 说的那个
1: ，我们现在做的事情更像是我们去帮,、嗯嗯、去帮助别人有这个可能性。嗯，我们虽然会去折腾大模型本身，嗯，但是我们并不想要去做这个真正的对它的一个技术研究跟研发。因为、嗯、这个太深了。呃、不，它它很重要，它非常重要。嗯，但。定位不一样，就是这个事情一定会有足够聪明的人做，我们不够聪明。我说实话，我们也不够聪明。怎么去衡量这个聪明？就是我们觉得自己不够聪明，或者说我们不愿意把所有时间花在这上面。嗯，我们更想去做一个跟产业实际结合的事情。例如服装这个方向，过往你画一张服装设计要多久？例如说你身上的衣服哎，你
0: 怎么去帮人家
2: 呢
1: ？这种就是跨界的有有意思的地方、嗯，就是我们可以带着我们自己的理解。去感受这个行业，比如说我以前不懂服装，对吧？嗯，但我今天天天被他们跟我说，哎呀，我做一双做做一件服装设计，我就设计要多长时间？我要先有一个概念，然后画一张草图，然后开始打板，嗯，然后画出一张版图纸板之后呢，我要开始设计，然后这衣服里面，例如说，哎、呃，这个袖口怎么样？然后这个肩怎么样？这些东西，呃，我要怎么样把好你训练？反而你一旦从一个外行人的角度去看这个行业，还
0: 很有意思，你
1: 就会把它变成一个特别能够去拆解的一个东西，嗯，又拆成一件衣服，结构化，对，这件衣服就是那就是一件衣服，那像你这样子一件衣服，它就是什么样材质、花纹，然后什么样的领型、袖型这些东西，你都可以去拆，拆完之后你就可以、嗯，把它变成一个标准化的东西，那这个辅助设计在哪呢？真的很有意思。过往你做设计，你要先有想法，设计出一件，然后画出来，你才能够给别人看到。然后你才能验证它。像我有一个想法，我可以先在图片上进行验证，然后我投入生产，我能省百分之二十左右的成本。然后呢，如果我把它生就弄出来之后呢，再加柔性设计、柔性生产，把它直接从我直接设计完就拉到销售端去验证，嗯，验证完之后我再返回来生产，非常高效，那就又变了，这个东西就又变了。像这些都是有可能变成真实的东西，那它对行业的改造就是。我的解放大家的设计能力，嗯、解放大家的创造力、嗯。对很多人来讲，他并不是不会设计衣服，而是设计不好衣服。就可能他脑海里想到的衣服真的很漂亮，他也可以自己学会怎么样用用,、那个、用工具画出来，他就能够加速。啊、对他，是能够加速。所以这些东西都是对行业有帮助的。我因为我们会实实在在的去拆他的工作流，就整个行业当中工作流。例如说做积木行业的人，嗯、他工作投影仪的人真的不一样。那做服装设计的，他又跟节目设计又有很大的不同，嗯、包括电商方面，比如说你想做客服的、嗯，跟我想做后台管理的，他之间差别又很大很大，你没有办法用一个东西直接干掉所有东西，嗯、包括大厂，它也根干不了这个事情、嗯。为什么呢？不会，没精力，没办法，我,我不可能说
0: 。那为什么你们能有这个机会呢？呃
1: ，我觉得这个东西是指是大家的这个意识不同，就他们一定是想干大的事情。他们一定想干大的事情。
0: 什么大？什么叫大的事情
1: ？例如，像我们现在看到大厂全部都做大平台，什么大搭大机做？
0: 嗯，然后这个实在不可能了，呀，没有平台上的机
1: 会。呃，像我们不可能做这个事情。对，那我们很简单。我们就往细去切，往垂去切、嗯。那我们能做得更好，就是说我们做得更快。嗯、我现阶段没有所谓的壁垒，未来不会有所谓的壁垒。嗯、我们所说的所数据啊、算法啊、嗯、算力啊，甚至人才啊这些东西会成壁垒，未来不是了。嗯，我们就未来没有这种所谓壁垒存在，我们也不知道未来壁垒是什么，嗯、但我们就是看不到它。我觉得这种壁垒更多是说技术杠杆一定被一一旦被使用到极致之后、嗯，它就会变成个性化的东西。就是嗯，技术的杠杆一旦被每个人都用上之后。这种差异就不会那么大了，就这种过去你做一个平台，你的壁垒是很高的，你能做出来，嗯、你就已经很了不起了。嗯。你要大几百万投入进去，然后你要去推广铺开，那可能下一个阶段，你可能像渠道它会变成很大的壁垒，可能像媒体会变成很大的壁垒
0: 。这个怎么解释
1: ？个性化，例如 WPS。工具化的东西。对，你像它确实很难，确实很难做，对不对？嗯而且你只能用它，你在国内确实找不到其他的壁垒。有好更好的选择。对。但如果做出它变得很容易之后，嗯、那不同平台之间到底有什么区别呢？你会用哪个？如果现在有另一个版本的 WPS 出现，那
0: 这个个性化指的是说，你、这个、个性化指的是
1: 不不只是讲故事，你能抓住哪些用户？所谓的心智占领，这个是很关键的。你要能占领一部分人的心智，拿什么去占？对，你要拿什么去占？这个东西就媒体杠杆了，真的是自媒体也好。嗯呃，所以每个老板都要成为一个很好的
0: 自媒体达
1: 人。这这这确实，一定一定程度上可以这么说、嗯。另一个就是你的社群、嗯，你能抓住哪一些核心的用户？嗯、这些用户可能，我虽然有无数的选择，他、
0: 嗯、只满意你
1: 。对我，我只我只满意你。就像呃，谈恋爱谈嗨了，就是差不多这个状态。对，就你会有发现，有大量这种情况出现。未来其他的门槛，我觉得都会越来越小，用壁垒都越来越小。但这个事儿是三五年之后的事情。嗯，三五年之内，你能占到多大的？这个蛋糕，它还是依旧能占到的
0: 。或为什么会选服装设计呢
1: ？首先，服装设计它很 match 跟生成 AI match、嗯。第二个是，它需求很强烈，非常强烈，嗯、而且它是一个特别红海的市场。就、嗯、我们刚刚说嘛，我们能够给你降 5% 的成本，都嗨爆了。那、嗯、我给你降 15% 你是不是得直接起飞？就差不多这种状态、嗯
0: 。就在这个过程当中，你在做这种选择的时候，你会去考虑你自己的热爱就是你有没有喜欢服装设计。会会有别的行业是你更喜欢但是现在可能它达不到这么红海的程度，你就不选了
1: 。你还会考虑自
0: 己的热爱吗？嗯、还是你认为这个东西根本就不是就不重要
1: ？我觉得是以胜率为导向，因为像服装设计这个方向上，它特别贴近每个人的生活本身。嗯嗯，所以它有趣。从一个另一个角度而言，我也蛮喜欢艺术这个方向。我也想设计自己的衣服。对我从我自身的角度而言。对很多很多人来讲，你能够设计出自己的衣服，穿上这个事情特别有趣。所以一定程度上来讲，做做服装设计这个方向们电商，嗯，它都是我们认为首先是胜率高的，第二个是大前提，这个、大前提。第二，就
0: 会到后找补，就说这个东西，这两个胜率大的，我感不感兴趣？或者是我培养兴趣
1: ？对，就是它足不足够的好玩，因为电商这个方向上
0: ，怎么定义好玩？
1: 这好玩主要在于说，一个是，嗯，你在做这个事情的过程当中，嗯，呃，他能不能给你带来成就感？这这是第一方面
0: 。成就感是？
1: 这个成就感是指你推的顺不顺利、啊？其实因为有的事情你推起来真的很不顺利，更多是有点像贴近我们本来就想做的事情
0: 。你们本来想做什么
1: ？我们本来就有在考虑说，一双电商这个事情其实蛮有意思的，然后特别跨境电商
0: 。你意思在哪里啊？嗯
1: ，意思在这个过程当中，其实你能够去快速做验证。
0: 快速做这电
1: 商对我来说最好的事情就是我们快速做验证，因为我想要卖一个东西、嗯，我能够通过这种调优我自己，嗯，就我的内容做得更精致，嗯、然后我去测试投放、嗯，放出去之后我能得到这个反馈，我到底做的是不是对的？啊，没有这种验证过程会让我能够修正，我觉得这种修正过程是很快乐的
0: 。我有我只有一个感受，就是我发现人和人真的是不一样的，就是我们很多人定义热爱，你知道都怎么定义吗？就是我会选一个具体的事比如说。我特别感兴趣写作，那我就应该写作。但是我发现你感兴趣的点是一个很模糊的东西，它不一定是一个事儿。所以你感兴趣的点，我听下来更像是你喜欢颠覆这件事本身。至于颠覆它套了一个什么口子，是套着服装设计，还是套着个什么理疗？但是只要它是可以被颠覆的，你就是 OK 的。我可以用这么理解
1: 。理论上来说，可以这样子
0: 。哦，原来是这个哦，这个感觉就是你不一定非得找到一个点。你就比如说像我，我我特别感兴趣那种创作，但是我发现就很局限，因为你没有办法去跟行业或者更更多东西去接触，你就会觉得哦，那我其实就这么几个选择，没有什么更大的东西，这样的一个感觉。嗯
1: ，那这个、这个总结蛮有意思的。这个你说完，其实我会感觉挺到位的，嗯嗯、就是这种你并不想去做一件特别具体而且很局限的一个事情。嗯，我其实想这个事情，如果说能够改造一些东西，这个过程会让我感觉很快乐。包括我们这一代人、嗯，其实机会真的是不多。嗯、就我其实是希望看到一个更百花齐放的世界。就这种状态，我觉得是会让我感觉很有意思。那那除此之外，如果是一个特别固定的事业，一眼望得到头的东西，我都不太感兴趣。GPT 给我带来最大的冲击，或者说这些东西大家最大冲击，就是
2: 你学
0: 什么都不用特别深，但是这个时代就是这样。的
1: 。对，但是我能做好它
0: 。你可以前期的积淀过程。<笑>对对，然后你可以探索一切。
1: 对，而且、嗯、而且我们站在同一起跑线上去探索，对，所以一定程度上也知道了一些时代的红利。我觉得在这个时代，不像以前一样，你必须按部就班的去做这些准备，比如说你一定要呃发够多少篇 paper， 你才能够去做人工智能这个方向。嗯嗯可能已经过了这个时代了。嗯，那我们现在获取信息的密度是增加了，现在我们获取信息的这个质量其实也增加了。对，那这种变化就会带来，它是一种知识平权的状态。嗯，时间的积累不一定有那么重要。对，所以从现在的这个角度而言，对于很多年轻人，或者对于一些比较敢挑战的人来讲，我觉得这是一个同一起跑线的时代。嗯，就不一定他要做非常多的积累，他也有可能做出一些事情。就、嗯、你从来没有写过一个小程序或者一个 APP， 你也可以通过一些其他的方式，例如说像 GPT， 嗯，或者说像外包这些方式，你可以去把自己的这些想法变成一个具体的产品。嗯，它的门槛变得极低，所以其实大家真的是处在一个同一起跑线上。这个时代给自己设限的话，还蛮可惜的。
0: 如果我在这个领域毫无积累，或者说我的积累很薄、很浅薄的情况下，我去给他算是输入进去的这个信息，他跟那些已经在这个行业吧有积累的人输出一些信息，还有会有差别吗
1: ？会有差别，但这个差别是可以被压缩、弥补掉的。呃，我举个例子，嗯，例如说，嗯，我之前帮一个朋友去梳理过，让他去写这个小程序的思路。嗯、如果说是一个程序员的话，他会自己把这个小程序的架构都梳理清楚，每个模块到底要实现什么样的功能，他自己心里都有数。他只需要让 UBT 去完成一部分具体的功能就好了，嗯、就 AI 去完成最粗糙的那部分功能。但对于一个初学者或者从来没有接触过的嗯空白的人来讲，嗯、如果他也想要用同样这个方式去做的话，一定是做不了的，嗯。但是呢，他可以换个思路，他可以把自己。当成空白的人，嗯，而让 GPT 去辅助这个空白的人积累起这个知识。例如说，嗯、很简单，我不会写小程序，那我可以通过很多种方式了解到怎么做小程序。嗯，比如说，我可以让他帮助我列出一般去制作小程序的流程。我可以把我最粗糙的想法，我脑海里有的这个不成熟的、没有框架的想
0: 法，一步一步引导他，
1: 引导他去帮你梳理出来。这个、那这个过程当中，其实他并不要求你有专业的知识，对，你要把自己放在一个空白的位置。让他去辅助你，然后你要学会去表述出自己的想法。像这些能力，其实并不是专业知识能培养出来的。
0: 那怎么能培养这种能力呢？就提问的能力
1: 我？我觉得这更多是一种通识性的能力，因为提问的能力并不在某一个领域。对，你对所有的事情你都要学会去提问。这些提问，过去可能大家被传统的教育体系所束缚，嗯、你并不需要去提问，你只需要去学习学习。但很多时候，我们离开校园以后，你会发现没有所谓的这个学习的这种 A 就一定对应 B 的这种答案框架在哪里。你一定是在这个过程当中看到一个 B， 嗯，你不断的去问到底什么是 A， 对，然后你才会知道 A o、OK, k 对应 B。这个过程其实就是一个人常识或者说知识体系的一个搭建，这些反而是最重要的，是而且是一个人我觉得人之为人应该具备的能力。所以，我觉得反而把大家的这种知识、这种对时间的硬性要求拉到一定的平均水平之后，每个人都要回归到更本质的事情上。一个方面是想办法不带功利性的去培养自己的好奇心，这种好奇心的培养是取决于，你一定是要找到自己不带功利的那一点所在。你要想办法去找到自己这个兴奋的点在哪里，对自己真正感兴趣的地方去做探索。找到那个好奇心所在，我觉得好奇心
0: ，你喜欢的那个东西，
1: 对、嗯、你喜欢那个东西，你愿意去探索他的东西，这种不顾一切的好奇心，嗯，跟了解自己的边界感，并且敢于去跨越的这种状态，嗯，是应该去追求的、嗯。那这里其实很简单，如果说是一个大学生，你愿意把时间花在找到自己的热爱上，不管是运动也好，还是说你自己的一些爱读的书、爱听的故事、想去的地方。甚至想谈个恋爱，
2: 嗯
1: ，我这些其实都是培养这种能力的方法，但一定不是被环境推着去做这件事情，不是因为别人谈恋爱我谈恋爱，嗯，别人看了这本书，我是不是也要看一下？就像那一种。对，嗯，更多是我觉得要向自己的内心去做一些审视，嗯，这个过程会让你培养出对世界的好奇心，这种好奇心会在未来的很长一段时间里发挥出极大的作用。第二个，我觉得是要。尝试着不带边界感的去尝试，嗯
0: ，多尝试。你
1: 要意识到自己身边的规则所在，或者说束缚所在，嗯，然后尝试着去跨越这些束缚。在这种跨越过程中，你会培养一些这种所谓我们说的、嗯、自适应的能力，学会去适应这个变化的环境。有一些人，他做出选择的过程，他可能就是因为可能更多是世俗的因素。或环境的因素影响他做出这个选择，嗯，但有一批人，他就纯粹因为自己的兴趣，或者说，嗯，这种他愿意放弃一些东西去选择一些东西，这个过程是主动的，嗯、主动的、被动的选择区别在哪呢？我觉得区别在于你能坚持多久。外部的供应，因为波动是持续的持续，这个世界是波动的，所以如果你只是因为外界的这种驱动做出这个判断，你一定会在这种外界的因素的变化的时候。遭受极大的冲击，就是心理跟外界的这种不平衡。我觉得这种
2: ，
1: 嗯，认知受到冲击，或者说内外不平衡的状态，其实是人最危险的状态。你们失去所谓的判断力，很核心还是说你的做出选择的这个决定要素，它到底是什么？嗯，然后它有没有发生一些变化？就说像我现在自己做出来的选择，我更多的是考虑三个方面：第一个，我有哪些选择可以选
2: ？对。第二个是有哪些牌
1: ？对我有哪些牌可以打？第二个。我能打哪些牌？就是外界允许我打哪些牌。有可能我有十张牌，但他就要求你只能出三张，你也没有办法全选。第三个就是，如果我此刻很认真的全局的去考虑这个事情，嗯，我会打哪几张牌？如果我此刻做出的选择是我现在能做到的最佳选择，那哪怕我做出来选择之后把这三张牌打出去，马上就输了，那确实也是没有办法的事情，因为这就是环境的制约。它会有不管内部外部，你的思考也好，外部给你的这种辅助也好，它都会到达一个瓶颈。当你做到最好的状态，就所谓的进人事的时候，你再打出去这张牌，做出一个选择，你就不应该后悔，因为你怎么衡
0: 量我进人事
1: ？看你此刻，你此刻愿意相信你已经进人事了、嗯，那其实你已经真的进人事了，你没有任何的更好的办法。
0: 你其实生日是七月二十六号，对吧
2: ？啊，对
0: 。但是你却把五四这一天看成你的成年礼。我不知道我理解了、嗯、对不对啊
1: ？呃，对你理解的是对的。所以呃，对那个其实是因为那天呢是我妈妈她抑郁症嘛，然后跳楼，呃，然后去世的那一天。所以嗯，在那之后我的人生轨迹其实有了一些蛮大的改变，包括整个被加速了，其实也会有一些影响。嗯、um, ，所以，我其实所谓的成年礼是、嗯，一种感受吧。对，就是好像，呃，上一种生活好像已经结束了，所以我才会把那一天，呃，认为是我自己的一个成年礼，或者说，呃，那一天其实对我来说是比较有这种冲击性的嘛。所以，对
0: ，当时你多大？
1: 那时候我应该是十六，应该十六，然后高二嘛，高二的，因为那个时候疫情，疫情的五月份就刚开始了，大概三四个月。对，我自己已经基本接受了，只是这件事情确实对我的影响还是比较大。所、就、以、是、它对我的影响，我觉得更多在于说，嗯，改变了我整个对于价值的判断吧。可能以前还是比较正常一点，或者说不会那么的，一定要特立独行，或者说。所以我觉得我自己有几点，嗯，决定我做事情的特殊性吧，就几点特质，这几点特质其实能够解释我身上发生的所有的事情。我觉得一点是没有边界，这种没有边界在各种方面都会有体现，就不只是在做事情、在想法，或者说在其他方面上都会有这种体现。然后第二个呢是，嗯，投入或者说专注，但这种专注不是寻常意义上的，例如说做某一件事情。或者说做某一个任务的时候特别专注，而是
2: ，嗯
1: ，当我觉得一件事情有价值，或者说我在做一件事情的时候，我可能会把很多其他的东西都抛弃掉，就基本上会把所有的这种，就我自己都意识不到的这种时间投入在上面，嗯，不是对一件事儿的专注，而是整个人的这种专注，嗯，这种对我影响还挺大的。然后第三点呢，嗯，我觉得更多是
2: ，
1: 嗯，价值判断嘛，这种价值判断是如果在我面前摆了两个选择，一个是。某一件事情，这件事情呢，未来还有机会可以做，但那重要、嗯；另一件事情呢是
2: ，
1: 嗯，它也很重要，但是它不一定有上一件事情那么重要。但是呢，它的机会可能只存在一次。那个时候，我基本上会毫不犹豫的选择第二种，我会觉得，嗯，未来还能做的事情，或者还有机会再去做的事情，我会愿意稍微把它滞后一些。我会更愿意选择那件只发生过一次的事情。然后还有一个蛮嗯蛮有意思的事情是。就我自己也蛮嗯蛮震惊的一个事情，就是就我妈妈那的那件事情发生以后呢，其实
2: 嗯
1: 我自己做的这种情感隔离还蛮强的，就有点像你把自己的一些情感封闭了起来。因为家里人其实也挺担心我的精神状态嘛，虽然我表现出来好像挺正常的，所以后来就去了我们那边的心理咨询师协会，嗯、然后去找了一个咨询师，他自己也很震惊，他他也跟我说，这可能是一种情感的隔离，就是我把。这种冲击之下，其实把很多情感给隔离掉了。他觉得我会慢慢释放出来，但后来我其实经历了两三个月的这种，嗯，不自觉的会有一些情绪的反应，然后会变得比较沉默。其实我现在也很难描述清楚这完整的一件事情。我觉得这件事情可能我要消化非常非常久。呃，包括我其实有一些在我自己会感觉我其实是在主动的逃避，呃，一部分的回忆。我觉得它确实带给我蛮多的，就这种应对方式或者说这种。呃，生理反应啊，啊，我觉得其实帮助我应对了很多冲击，或者说很多，嗯，就这件事情上或者未来之后的事情上，其实帮助我的，我觉得蛮多的。这种帮助呢，我觉得是在一定程度上摧残我的一部分人性。大部分时间或者说大部分的价值判断、情感的这种感受上，我其实可能会感受不到。我好像把自己的一些东西给，就是基本上这道。嗯，就最里面应该是被锁的差不多了。我觉得如果再这样子延续几年的话、嗯，我应该最里面那一层就锁死了。我也可能也不知道我自己到底是什么样的，有可能我自己也会，嗯，因为这种封闭变得失去一些东西吧。我感觉我没有生活我，我一直在给自己追求一些意义，这些东西会给我带来价值感。嗯，呃，这种价值感，我觉得支撑我做很多事情的，可能也支撑我这种。如果有一天失去这种价值感，或失去某一件可以做的事情，那我可能会，嗯，可能这个事情会对我有一些触动。但只要我给自己做的事情找到所谓的价值点，这个事情对我来说可能就足以支撑我做下去。如果我在做一件可能是有社会地位或者说怎么样的一件事情，或者说哪怕它是一个特别，呃，利润特别高的事情，但我没有办法从逻辑上找到一个认同感的话，嗯，那就很难让我能够比较舒服的去做这件事情。
0: 我对驱动力的理解大概是分两种方向吧，一种是激励导向，一种是恐惧导向。就是恐惧导向的意思，就是说你可能害怕一件事情再发生，或者说你害怕你抓不住一些东西，这些东西可能构成了你驱动力的大部分、绝大部分。但如果是激励导向，可能就是你刚刚说的，比如说你在这件事情上，你觉得能看到一些价值吧。当然，我知道每个人的驱动力可能是这两部分都有，但你觉得哪一部分对你来讲，在现阶段是更大的一
1: 部分？我觉得是恐惧。这种恐惧可能不是常规的说，哎呀，我害怕什么东西，而是，嗯嗯，更像是，如果失去这种东西，那我活着还有什么价值，或者说还有什么意义？就是对我来说，我会觉得，嗯，哎，首先，总归人都是要死的嘛，所以这个过程当中到底做什么事情，其实，嗯，对你的生命而言，它是无关紧要的。但你是否一个瞬间能够找到一些？你所谓的价值，包括我，呃，因为那件事情其实对我的生死观，对我的所谓的这种价值观是有影响的。就对我来，对我来讲，嗯，想那么久真的有用吗？就是，呃，可能你考虑学历也好，考虑很多很多东西也好，你会想很长，特别长久、嗯。对我来说，如果你此刻做的事情没有价值，此刻做的事情它不能给你带来这种价值感，那你活着还有什么意义？我觉得这种对，嗯，所谓价值或者说。对自己在做的事情，或者说你此刻到底是什么的这种恐惧，我担心失去这种方向，或者说失去这种锚定物，所以这可能是我核心的这种恐惧来源。对，这个可能是我自己自身最深处的一些一些恐惧。如果说，就我可以失去一切东西，但我不能失去对自己的这种价值判断。就是如果说让我或
0: 者让任何一个人在他在十五岁的时候经历那样的一个事情。就是我很好奇，你有没有自己去推理过这件事情？为什么这件很看似很崩塌的事情发生了之后，这么有冲击力的一个事情发生之后，你对他的反应的，你对待他的方式，或者是反对这件事情给你造成了一种，呃，冲击也好，你的对抗的方式其实是一个往更正向的角度去走，反而没有说我就干脆就堕落下去，或者我就破罐破摔。嗯。
1: 好问题，这个真的是个好问题。嗯，其、嗯、实这一点，我也，我只我现在能需要说，嗯，其实我真的没有太嗯想清楚这件事情。嗯嗯,嗯，就是我的整个变化过程，我自己有一些东西是我没意识到的，肯定是，例如说，嗯，像那件事情，呃，他为什么不是让我直接往下走，而是让我？把这件事情可能有点一定程度上化成动力了，
0: 对，就是你化阻力为动力了，就这个过程是怎么发生的
1: ？这真的是个好问题，就是这，嗯，更多是，嗯，你让那种感觉就是，呃，那个时候你不会有太强的所谓的情绪在里面嗯，嗯，我觉得这也是一定程度上是一种抽离感，嗯，虽然内心肯定是特别的受伤，嗯，或者说有一些很大的痛苦在。你也之后也会慢慢去消化这种痛苦，本能的把那种情感全部压在这最下面
0: 。那在哪里在哪里释放呢？因为那个被压下去的东西，它总得有一个出口啊
1: 。对，所以这种被压下去之后，其实它释放出来不是很多，就有一些，
2: 嗯
1: ，就它会慢慢的溢出来。例如说，你有时候会突然，呃，就是会有一些感受，然后这些感受会让你在窗边，就是一直一个人的静静的看着月亮或者看着窗外去休息。嗯，或者说会有一些痛苦，但这种痛苦不会那么的强烈
0: 。或者说它转化了，转化成了另一些
1: 痛。西。我觉得有有可能，它真的是转化成了动力。嗯，所以才让我就这种这种持续的动力，这么痛苦。对，这种持续的动力的缓解我的痛苦。我觉得这是有可能的
2: 。嗯
1: ，并且如果这么讲的话，确实这个事情有点像是这种状态。嗯，就我在想办法去缓解这种东西。嗯，它可能压在心里，但是我用这种。做出一些成就，或者说做出一些对的事情的这种所谓的价值感，嗯，这种心里做对的事情的这种满足感，这种我在做逻辑内对的事情这种价值感，去弥补我这种痛苦，嗯，通过这种价值感让我在这一块释放出去，就发生这种事情肯定会想，哎，肯定会有一个一些瞬间的反应，嗯嗯，活着还有什么意义？一定会这么想，的，所有人都会这么想，那就回到一个问题了，你要不要给自己的生命找点意义？找点价值，这个价值怎么找？嗯，可能就是从内心而言，你会从一些事儿上去找，从这些逻辑上来找。所以你看，我现在可能避免了很多生活上的情感，嗯，呃，真的避开了很多了。就是我我也会觉得这种孤独感太强烈了一点，但是他确实也带给我一些帮助。嗯，我这种是代价，就是你换取过来的代价，你通过牺牲自己的一部分情感。牺牲一部分跟生活紧密接触的这种快乐，嗯，或者这种满足感，硬生生的把你的这种价值的获取从生活本身转移到价值本身上，这种变化可能是导致我后来做出这些事情的原因之一，但同时也是我觉得这是一种奇怪的补偿，嗯，对奇怪的补偿，对。其实你会一就我我会有这种奇怪的感觉，就是你好像一直都想要去学习一些什么东西，你一直想去收获一些什么东西。例如说，我第一次去蹦迪，嗯，就是在在在厦门，然后很搞笑，就是那第一次去，我自己很想去，我拉着我朋友一起去，然后去完之后呢，嗯，蹦迪的过程，一般正常人应该蹦迪都是就很享受那个过程吧。
2: 嗯
1: ，我反而感觉像是什么呢？我在好像在跟。那个营销，在在在从他那里上课一样，我很想知，我很想去理解这里面的逻辑，我很想要去找到，嗯，在这个场合里面我应该怎么做，或者说什么东西是对的。这种，你说这个，他就告诉我说，哎呀，你在酒吧里面，你应该怎么样？例如说，呃，你应该什么样的动作，呃，你应该做什么事情，然后你应该有哪些要注意的东西，包括什么什么东西。去到那里的时候，我就，啊，虽然我在其中啊。但我感觉我就是在这种观察的状态，好像在看一些东西，嗯，好像我总想去捕获到一些什么能够让我成长的东西。这种学习的东西反而变成我有安全感了，很奇怪。所以害
2: 不害怕？
0: 就是你有没有这种体验？就是你什么都不想，我就是为了玩，我就觉得我抱起来挺舒服的
1: 。我觉得那种状态有点像这种现真身的状态，就是那种会让我被抽干，就抽干我其他那种价值感。有一次我我有这种状态，偶尔就是有一次我、嗯。我我就回到老家去玩，就见朋友嘛。然后在假期的时候回去休息嘛。我们去玩密室逃脱之类的东西，那次特别放松，嗯、就是那种纯粹的感觉在里面。就是玩完以后啊，你突然反应过来，刚刚好像什么都没有，但情绪、嗯
0: 、变好了
1: 。呃，不是变，就你有真实的情绪，而不是一个好像一直隔隔隔着一层膜的那种情绪。嗯、你真的是放出情绪，并且你感受到那种情绪、嗯、啊，那可那可
0: 、个、为什么会有这样的？为什么之前没有呢？
1: 可能是因为他们是我很早以前就认识的朋友，小时候的朋友。那个是在玩的过程当中玩嗨了，嗯，就真的玩的嗨了。我玩就是那种外部的刺激也好啊，然后呃惊吓也好啊，然后整个活动的过程也好啊，一定程度上释放了一些东西。嗯、那种状态下，我会感觉嗯，好像破了一些东西，但后来又圆回来了，就是你又失去那种感觉，就这种还是蛮强烈的触感。这种会我有
0: 困扰，就是觉得这个东西很困扰，就觉得好像
1: 自己永远都离成功很远。嗯，没什么人性吧，但其他还好嗯，就是主要苦了我自己，其他也还好。对别人来说挺舒服的呀，我觉得。嗯，就对朋友而言，或者对其他人而言，跟你做朋友很安全，然后包括你也很上进，嗯，也会有很多的收获，或者说在一起能讨论很多东西，你也能大概理解我，然后会有这种交流。嗯，包括合作也好，你会你也会有一种这个人。不会说情，太感情用事、嗯，或者说怎么怎么样，嗯，但主要其实就还是在我身上。嗯，你有没有想过自己死了是什么样子？嗯，就是你有没有想过那一天你是什么样一个状态？就那种状态是什么呢？是那此刻能活动手脚，能感受温度，感受阳光，感受一切所有的事情，但就是会有某一刻，嗯，你就消失了，所有这些东西都没有了，就你会在那一刻失去所有的感官。我这就是一种，嗯，很很很很古怪的后怕的状态，就它会让你就像你躺在床上要睡觉的那会儿那种，呃，大脑为了测试你还活着没有，让你突然失重一下那种感觉，那种状态你就会突然好像陷入到一个冰窖里那种感觉，你那一刻你会直接突然惊醒，那种突然什么都失去了那一瞬间的感受，它会让你整个人汗毛就直接就起来了，然后整个人就陷入一种特别恐慌的状态。然后你就会在那一刻之后，你就觉得心里清静了很多，就跟那一刻的感觉相比，其他事情不重要，不重要，没有任何东西能阻碍你去做任何事情。那种以死为生的触感特别难拥有，而且特别重要、嗯。你一旦有了这种触感，有了这种体感之后呢，你就会释怀，就你你对很多事情你对我真的会释怀。嗯，很多什么功名利禄的追求啊。很多对此刻意义的追求都会消失，慎重考虑这件事情它到底合不合逻辑、嗯，或者它到底珍不珍贵，它是不是一个只能做一次的事情？错过了这一次是不是就没有？对一个人而言，例如说我们见面了，我们成为朋友了，我们这辈子还有多少面可以见？嗯，其实你会发现很少。你仔细数一下，哪怕是你的家人、你的亲人，从你十八岁之后。你离开家之后，你还有多少次可以见面的机会？
2: 嗯，就你
1: 把所你在那一瞬间把所有事情的价值重新思考了一遍，你会有一个心里的内感标杆，就是这件事情到底应该怎么去做，值不值得做？嗯，然后呢，这个价值观就是当你以死为生的这种价值观一形成，嗯,嗯你就不会那么计较。因为我跟我合伙人讲，我说哪怕我们今天呃做这些事情，或者说做一些项目。只要他是对的，哪怕亏得一干二净，甚至负债，你现在面前摆着两件事情：一件事马上能赚到现金流的，另一件事你做完这事儿是对的，他会帮你积累出很多未来可能是对的东西，但他可能不赚钱。嗯，我会做哪个？我说从公司层面上讲，我一定是做那个赚钱的；但是从内心角度上讲，我还是会考虑一下那边。你一定，我我还是会这么，哪怕我一穷二白的话，哪怕身上只剩下呃一两块钱，我可能都还是会考虑那件事情，我觉得。赚钱这件事情，它是一个随机性特别强的东西，嗯呃、而且它是一个很多很多时候你很多途径都能做到的，就所谓的那些都能做到，就是长期可以做的事情。但另一件事情可能是仅此一次的事情，嗯、你可能现在不积累，现在不做，可能没有机会了。这种状态会让你清空、嗯，并且能让你专注，呃、就像你就像我们现在在做这个事业一样，呃、可能两三个月的时间。去持续的做这个事情，我们没有所谓睡觉概念，我也忘了我昨天吃过什么饭，我也忘了我到底今天见过什么人、见过什么东西，或者记得我手上有什么样的事情在做，并且我马上要做下一件什么样的事情，这件事情对我整个事业什么样的影响？我在不同的地方做这种分享，它能够去帮到多少人，然后去积累起多少的行业的 know how， 嗯，这个才是我最关心的。先去经历，嗯，经历完你才能够去知道它到底是什么，所以这种。更渴望去经历的状态，嗯，其实是蛮驱动我去做这件事情，嗯，因为你想要多经历一些东西，所以你才在会会在这两种选择里面选择那个更丰富的东西，而不是一个你一眼望不到头的东西。嗯、因为这个世界是行为改变的，它并不被所所谓的知识所改变，知识也必须沉淀成书籍，嗯，变成话，变成行动，它才能呈现出来。哪怕想再多，哪怕小范围里面讨论再多，它也不一定能产生这种影响。整个物质世界，他不看太多的过程，这个过程特别指的心理过程、嗯，结果才是最关键的东西
0: 。对，我这个特别认同。对，就是，嗯，你真的,嗯
1: 真的，我觉得这个事情是蛮关键的一个事情。很多人会说，我想了好多啊、嗯，想完之后，嗯，对，怎么怎么样，但你不做出来，它就没有意义。所以结果是特别重要的事情，结果意味着你，就你,你要去验证它。但过程不重要吗？不，我说过程是很重要的。嗯。但每一个过程，它可能都是由行为去构成的。我觉得这个世界上，行为比思考重要。思考可能有无数种路径，但行为或行动，嗯，它是思考的结晶。嗯，嗯你思考的过程，它是一个特别抽象的过程，但对这个世界有影响的，只是你每一个每一个的动作。嗯，这些动作组合就可能变成过程，这些动作的最终怎么会变成结果？过程跟结果都重要。嗯，但。行为才是最关键的东西。嗯，这个行为本身它会产生影响。嗯，对。但你这个过程当中产生的这些思考呢？思考是很珍贵的东西，但结果才是一切啊！就不会像以前那样纯想然后不做了。所以我很早以前我的这个昵称，包括我去呃对外发一些东西，其实用的都是四个字：猴子日报
0: 。这什么意思
1: ？猴子日报翻译过来是一个人类观察者的意思。嗯每个人他真的驱动力都很明显，呃，例如异性之间甚至同性之间很多的这种关系，或者很多的行为，你真的细究下去，或者说你认真去穿透那些他身上套着的壳，套着的这些行为的壳，你会发现他其实都是两性关系在驱动他，他跟猴子求偶没什么区别，只是说他变得很复杂，但本质上就是猴子求偶。然后呢？那个时候，我们对很多东西的追求，嗯，我们甚至跟其他人的这种博弈、这种关系，跟猴子抢香蕉没什么两样。为什么？高一高二为什
0: 么会这么想问题了
1: ？我觉得这是一种抽离感，这是种抽离感、嗯。所以很多时候你会这样子：，你看到一个特别好看的女生坐在你面前，然后哎，你多看两眼，然后看着看着，你突然感觉，如果他没有头发了，如果他没有皮肤了，如果他这些表层的东西，这些他的行为的表层的东西，你全部去掉。就你就像在看一只猴子一样，然后你看到所有人其实都是真的很像，没有太大的区别。你会有这种对世界的这种陌生感跟抽离感，它会让
0: 我抽离
1: 会带来带给你安全感吗？不，它会让我让我陷入一种虚无的状态。嗯，这种虚无的状态、就是、一切都是骗局，也不是一切都是骗局。我觉得好玩，真的很好玩。嗯、就你会发现一切东西都嗯没有那么的特殊
0: 。你有没有在刻意简化这个事情？
1: 嗯，可能有吧，但这个状态是无意识的。因为我看你看久了，我就可能感受不到，嗯，一些你需要去抽象出来才能看到的东西，或者说你一定要把自己的眼睛蒙住以后马上打开你才能看到的东西。嗯，比如嗯,嗯，第一眼看到可能就得很漂亮，看久了以后，嗯，也就是五官嘛。
2: 对我就变
0: 成猴子了，就、嗯、是、啊、我家就是一只猴子，是
1: 吧？没有没有没有，我现在很少进入这个状态了。嗯。这个状态之后，你就会发现他们本质是什么东西，嗯、然后表象上又套了什么样的壳？嗯，这壳会带来什么变化呢？就是你会发现每一个人他都在被这个角色的逻辑所影响。你例如，他是一个母亲，但作为母亲该干什么？作为一个地铁上的乘客该干什么、嗯？作为一个路人应该干什么？嗯，你发现每个人身上好像都是在演戏，他真的就就像是一猴子套着无数的这种呃道具在演戏。嗯，而且他所有的行为。除了他内心的这种本源的东西之外，嗯，剩下所有的东西都是外界施加给他的影响。类似于你是一个什么样的角色，你应该干什么样的事情。一家人在那里吃饭，
2: 嗯
1: ，哎呀，大家聊这个家常的话题啊，就是，哎，今天谁谁谁又怎么怎么样了？然后呢，你会发现这些东西好像只要套着这层壳的人，他一定会说出类似的话。你都会发现这真的就像是一场戏一样，嗯，像戏剧一样。每个人都套在很多很多层的这个外壳当中去做一些事情，那你就很好理解了。所有人都是猴子，但每一只猴子每天干出来的事情不一样，那就很有趣。所以这个过程当中，所以我为什么说猴子日报？嗯，就是就是你知道我我自己公众号写的那个那个那个简介就是啊，你还
0: 有公众号了啊？你继续，但没
1: 怎么写，因为懒，是、啊、真的懒。啊、就是这简介是猴子看着猴子，嗯，然后意识到自己是猴子。
0: 极度的抽离了已经
1: 。对，极度的抽离，抽离到你就像去看看着一个方形的世界。对、嗯、方形的世界里面的东西在变化。嗯。那你就到外面看一看
0: 。如果说你抽离出来了，你变成了一个独一无二的人，但是你也知道，有的时候呃，独一无二会导致被别人就是被更大的那个群体去攻击，而且这个东西可能另一方面是意味着孤独，就是你可能长久的在一种以一个人的状态，你跟大众是背道而驰。那这种东西。它反而不更不安全吗？就
1: 是你为什么会追求这个东西？嗯，我说孤独是我的常态了，就是这种孤独感是常态了。嗯、呃，这个孤独感反而是一种保护，我觉得。嗯，孤独感一定是从我的角度而言，孤独感是一种保护。
2: 嗯
1: ，因为你就什么都不拥有，才会什么都不失去嗯，就这种状态，就是你并不需要拥有什么东西。嗯，这样子你才能拥有很多东西。就是你不太在乎什么东西，一定是你要牢牢抓住的。你反而能够抓住很多东西
2: ，但这个
0: 东西会不会导致你永远没有办法沉浸在某一个事情上
1: ？嗯，差不多是的
0: 。这是不是代价
1: ？是的，这种代价还蛮重的
0: 。你你知道我为什么问这个问题吗？因为我觉得你刚刚分析，包括你去客观的看待这个世界，其、就、实、是、我自己也有这种想法。但是我想象的不是猴子，我想的就是他就是个人。但是我可能看到的是他更深的那个东西。我也没有任何的目的，但是。呃，我发现我有一个困境困境，就是走入另一个困境，我就会发现我好像跟生活之间隔着一层膜，这层膜我也不知道是什么，但是它就是没有办法真正进入到生活当中，就是这种感觉其实挺困扰我的，就是好像你一直在一个悬在那里，但是你没有办法落到生活里面。其实我有时候真的很羡慕呃我的一些朋友，比如说他们真的是买一杯奶茶都会特别开心的喝，但是我就会想说这个东西喝了有什么用？就是我会去这样去评判它。包括比如说，他们想呃，特别喜欢追星，他可能会真的陷在里面。我很难陷入在任何一件事情上特别深，因为我觉得，就像你，我觉得我的逻辑，如果现在回头分析来看，我觉得更偏向于是那种，就是我如果我得到了之后，我会受伤，所以我干脆就不要，就是我一开始我就不要，所以我是这样的一个倾向。嗯
1: ，对，我觉得有点像啊，这个过程其实挺像的，就是嗯。其实会有一些蛮多一些人吧、嗯嗯，就看你的价值到底在价值追求到底在哪了。有、嗯、的人他价值追求就是做一些逻辑上去的对的事情，嗯、但有的有很大一部分人他的追求就是生活愉悦、嗯。对他们来说这个事情很重要。嗯、就是其实我也有时候会被问懵了，就是嗯，有朋友会经常问我，哎呀，做你做这些事情有什么意义呢？嗯，我就说，哎呀，我能够去干出一些比较特殊的事情。甚至能够去做很大的成就，甚至我能够帮到很多人。然后他就问我：“那有什么意义呢？”哦、我就
0: 对，那有什么意义？我就对啊，我
1: 就在那里愣住了。我说、嗯，然后我就突然反应过来，意义是自己赋予给自己的。对他们来讲，嗯，生活本身就有很大的意义。买一杯奶茶也有很大的意义。我理解不了。
2: 就
1: 这种意义在于说，就你是活在当下的。嗯，对他们来讲，活在当下的维度不一定是跟我们一样。但他是活在当下的，他们也是活在当，我们也是活在当下的，所以我们都没有回到这种纯粹的空灵感当中。其实大家追求的东西不一样，买一杯奶茶追一个星，他也是在自己的这个世界当中很愉悦、嗯、开心，有错吗？没有错。你做你做所谓对的事情有错吗？没有错。嗯、但你怎么证明这是对的事情呢？他不是啊，他其实也是你所谓的这种价值判断，你只是给你做的事情找到了一个理由，这个理由让你开心。我觉得我的价值判断还是比较偏向于事儿本身。对我来说、嗯，生活当中的阳光、嗯，水这些生活体验的东西，对我来说可能不会让我那么开心，或者说我的价值不来源于这儿，嗯、我更多来源于我是不是在做一些对很多人有帮助的事情，嗯、或者说对整个人类往前走有意义的事情、嗯，我能否参与到这个进程当中，这个是我的价值判断。就这个过程当中，可能你了解更多人性，你是开心的，
2: 嗯
1: ，但对很多人来讲，然后呢？了解了又有什么帮助吗？没有啊，说实话，嗯、确实也没有。就是你可能觉得你懂得更多，
2: 嗯
1: ，你可能一眼能看透本质，嗯、或者说看透很多人的心里在想什么，有什么用呢？有什么用呢？大家不还是每天坐在那里吃三餐、喝水，然后看看书、看看电视、追追星、聊天、晒晒太阳？嗯，生活本身是没有意义的，意义是人去赋予给他的。嗯，所以这种意义在于说，你到底认为什么东西有意义？那你就追求什么好了。所以，嗯。我觉得没有必要强求，真的没有必要强求，所以现在也变得平和很多了。